0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 1 de diciembre. Hoy, en la acera de enfrente de Isabel Terminal una pancarta con las letras Nuestra Salud, Tu Negocio y la imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, da los buenos días a este martes 1 de diciembre, día en el que el nuevo Macro Hospital de Emergencias de Madrid abre sus puertas. Detrás de esta pancarta y de un cordón policial, centenares de sanitarios y afinados coreanos Menos banderas y menos valdebebas o sanidad pública. Y pancartas que piden basta de precariedad, ni voluntarios ni obligados, o no al traslado del personal del suma 12. Dentro del centro sanitario, que ha costado más de 100 millones y ha ocasionado un sobrecoste de más del 50%, se destapa una gigantesca nave industrial en el estilo de sistema camas separadas por paneles y techos altos, requisito que Ayuso siempre ha señalado como esencial para evitar contagios. Este centro diáfano abre sus puertas con 240 camas de las mil prometidas, construidos en apenas 100 días. Espacio de 80.000 metros cuadrados para el que solo han podido reclutar a 111 trabajadores de manera voluntaria de los 669 necesarios. Las 558 plazas por cubrir se realizarían con traslados cortosos, uno de los reclamos que más retumban entre los sanitarios que afuera se manifiestan. Esquivando la protesta y, por otro costado, Ayuso hizo su aparición estelar, acompañada del vicepresidente Aguado, el consejero de Sanidad Ruiz Estudero, el alcalde Almeida y el líder del partido Pablo Casado. Todos se saludan en el exterior y rodeados de bocinas de propiedad que ensortecen declaraciones pasan rápidamente al hall techado previa entrada, donde se detienen para rendirse a los clases de la prensa. La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, posa también para la foto ante la anunciada ausencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que alegó hace unas semanas problemas de agenda. Antes de entrar en el pabellón 2, el único que se puede inaugurar y que hoy todavía no va a recibir enfermos, las autoridades realizan un beso a manos, con mascarillas, sin besos y sin manos, charlando con la representante de Vox, Rocío Monasterio y otros cargos públicos que se unen al cuadro. Faltan todos los representantes del PSOE, de Podemos y más Madrid, quienes han preferido permanecer en la asamblea en un día de trabajo más y dar plantón a lo que consideran un espectáculo propagandístico. <música> Contra de todas las previsiones que daban por hecho que la convocatoria de elecciones en Cataluña sería un serio hándicap para que el Gobierno pudiera sacar adelante los presupuestos generales del Estado, los dos partidos catalanes más relevantes darán su voto favorable esta semana al proyecto presupuestario del Gobierno de coalición. Esquerra Republicana, formación que tumbó los presupuestos desde Pedro Sánchez en 2019, ha dado un claro giro estratégico y ha primado el frente de izquierda que Podemos quiere potenciar en el Congreso a sus reivindicaciones independentistas. Lo que este fin de semana confirmó su propio candidato a la presidencia de la Generalitat, Per Aragones en una entrevista en La Vanguardia donde aseguró que el futuro gobierno debe tener alianzas más allá del independentismo. En cuanto al apoyo del PDCAT, sus cuatro diputados en la Cámara Baja no solo justificaron su suya a las cuentas públicas, sino que mostraron su disposición a futuros acuerdos para dar estabilidad a la legislatura. Con todo ello, los presupuestos del Gobierno de coalición lograrán un apoyo aún mayor que el que tuvo Pedro Sánchez en su investidura y trascienden al bloque de formaciones que en su momento decidieron facilitar la formación de un ejecutivo del PSOE y de Podemos. A día de hoy, los presupuestos tienen confirmado el voto favorable del PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, Más País, Compromís, Nueva Canarias, (NV), Bildu y PDCAT un total de 187 votos, superando ampliamente la mayoría absoluta. Y todavía no es descartable que se unan otras formaciones como Pero el Existe o el Partido Regionalista de Cantabria. Con ese apoyo, todo hace indicar que la tramitación pendiente en el Senado no sufrirá ningún retraso frente al calendario previsto y se aprobarán en pleno el próximo 23 de diciembre, de tal forma que volverá al Congreso para su votación final el 29 de este mismo mes. Es decir, habrá sus presupuestos este año y no se tendrán que prorrogar los del PP ni un día más. Las fallitas se van acumulando en las ramas, adhieren a la arena de la orilla y a las hojas de los arbustos que hay cerca del arroyo de Valdevedas, una pequeña ribera situada en la zona Red Natura 2000, una área de conservación de biodiversidad de la Unión Europea que más adelante confluye en el río Jarama. El paisaje ha quedado teñido de blanco y las aguas muestran de cuando en cuando el marrón de los vertidos fecales de los que deriva todo el problema. La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, la Asociación Ecologista del Jarama, el Soto, Ecologistas en Acción y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente denuncian el mal saneamiento y las deficiencias en los sistemas de depuración de la Comunidad de Madrid son los culpables de dejar este paraje en un estado de riesgo. Los vertidos son intermitentes, explican. Aunque los colectores no están permanentemente enviando aguas sucias al arroyo, la realidad es que se dan momentos en los que el cauce acaba convertido en un cenagal. Antonio Martínez, portavoz ecologista, manifiesta su preocupación por el estado del paraje y advierte que el caso de miles de toallitas que forran las ramas de los árboles, incluso a cinco metros de altura, son solo la cara visible de un problema relacionado con la salud pública. Es el fiel reflejo de los sistemas de saneamiento y depuración de la Comunidad de Madrid. Cada vez que llueve, los colectores colapsan y llegan los vertidos al río. Es decir, no es algo que sea constante, pero ocurre con frecuencia. Expone, para detallar a continuación, que no son arrastres de agua fecal derivados de alcantarillas saturadas por las precipitaciones, sino vertidos directos que llegan por los alineaderos a los ríos. No se trata del problema de educación o civismo con las tallitas, que también, sino de una mala gestión, incide el portavoz ecologista. Lo peor es que no es algo que pueda ser calificado como inevitable, es el resultado de tener una carencia de tanques de tormenta. La situación trasciende a las lianas de toallitos que cuelgan de las ramas de los árboles, ya que los vertidos de cales se pueden convertir en un gran problema de salud pública si se tiene en cuenta que muchas de las heces que llegan a esta ribera terminan desembocando en el cauce del Jarama, un río cuyas huertas sienten de realidad parte de la huerta madrileña. Esto, sumado a la situación del virus, se convierte en un poco de riesgo, en tanto que algunas investigaciones han detectado presencia del virus en el 75% de las muestras de aguas residuales de Madrid. Desde la llegada del virus, el teletrabajo se ha incrementado en España y el mundo. Concretamente, la tasa de teletrabajo en España pasó del 5 al 34% durante la pandemia, según los datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Esta modalidad durante el confinamiento precipitó el fraude laboral y tributario de las horas extras no pagadas, ya que, según los datos de la encuesta de población activa durante el segundo trimestre del año, los asalariados españoles llegaron a trabajar gratis casi 4 millones de horas semanales, unos 49,38 de abril a junio. Ante la urgencia de regular el trabajo a distancia, el gobierno aprobó una ley para la regulación del teletrabajo, gracias a un preacuerdo alcanzado por todos los sectores implicados en el que se especificaba que el desarrollo del teletrabajo a distancia debe ser sufragiado y compensado por la empresa, y no puede suponer la asunción por parte del trabajador de los gastos con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral, así como otras cuestiones. No obstante, y pese a que la ley y el propio Estatuto de los Trabajadores especifican que el material debe ser sufragado por la empresa, la realidad es que diferentes páginas de demanda de empleo se pueden encontrar anuncios en los que se detalla como requisito para optar a las ofertas la obligatoriedad de contar con el material propio suficiente para teletrabajar. Este tipo de exigencias o requisitos mínimos se encuentran mayoritariamente en los anuncios para teletrabajar como teleoperador. Normalmente se especifica que la persona que postule debe tener ordenador propio, buena conexión a internet, teléfono con llamadas ilimitadas y cascos para poder realizar las llamadas. En algunos casos pueden llegar a pedir incluso que tengan un buen antivirus. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional solicita al juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa del caso B del PP nuevas diligencias encaminadas a indagar por contratos de valor aproximado de 570 millones firmados por varios ministerios del Gobierno de Andar con uno de los donantes del PP entre 2002 y 2004. En un informe policial del 24 de noviembre adelantado por el país que indica que, con el fin de concretar los indicios que se tienen, propone investigar los contratos de hasta cinco ministerios de ADIF, AENA y de RENFE, entre otros, para allegar elementos incidiarios sobre el objeto de la investigación. Para ello, solicitan requerir a la Secretaría General Técnica o a su equivalente el contenido íntegro del expediente administrativo de contratación de cada una de las licitaciones que enumeran y que corresponden a los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, entre otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo del Guadalquivir, Renfetur España, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Entidad Pública Empresarial de Suelo, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, AENA o ADIF, en su insorto la UDEF señala que el origen para pedir estas nuevas diligencias que se instruyen en el Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular hasta la semana pasada era José de la Mata, están en contenido de declaraciones prestadas durante las sesiones del juicio oral como la época 1 de la Gurtel por el empresario Alfonso García Pozuela y el cabecilla de la trama Francisco Corría. Una vez más, se trata de comprobar si las anotaciones registradas en la cuenta analítica de ingresos por donativos y, y su aplicación en concepto de gastos por el Partido Popular, cuya esperanza, cuya llevanza realizaban el excesorero Álvaro Lapuerta y el exgerente y tesorero Luis Bárcenas, corresponda contra prestaciones abonadas a cambio de la realización de actuaciones ante el órgano adjudicador para conseguir que las empresas de los pagadores obtengan adjudicaciones de obra pública. En el plan internacional, la Agencia Europea de Medicamentos ha anunciado que el Comité de Medicamentos Humanos concluirá su evaluación sobre la seguridad y eficacia de la vacuna contra el virus de Pfizer el 29 de diciembre y sobre la vacuna de Moderna el 12 de enero. A través de un comunicado, la EMA ha informado de que ha recibido la solicitud de autorización condicional de comercialización de ambas vacunas presentadas este lunes, cuyas evaluaciones se van a realizar en un plazo de tiempo acelerado. Tanto la agencia como sus comités científicos continuarán trabajando en la evaluación durante el periodo de Navidad. Así, y si los datos presentados son lo suficientemente sólidos como para concluir sobre la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna, el CHMP concluirá su evaluación durante la reunión extraordinaria prevista para el 29 de diciembre en caso de Pfizer y asimismo se celebrará un encuentro similar el 12 de enero relacionado con la de Moderna. En todo caso, la evaluación que haga la EMA de ambas vacunas no será el último paso del proceso para que puedan ser comercializadas de forma preliminar en la Unión Europea, porque después necesitan ser aprobadas formalmente por la Comisión Europea en un proceso que será cuestión de días y requiere consultar antes a los Estados miembros. Si la EMA emite una recomendación positiva tras su análisis detallado sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas, la Comisión Europea hará todo lo posible para tener rápido una decisión sobre la autorización. Ha asegurado en una rueda de prensa el portavoz de salud del Ejecutivo Comunitario, Estefan de kerr La Autoridad Europea ha avanzado tras recibir esta documentación y se podría emitir un dictamen sobre la autorización de comercialización en el plazo de unas semanas, dependiendo de si los datos presentados son suficientemente sólidos y completos para demostrar la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna puntualizan, no obstante, que estos plazos se basan en el tipo de datos evaluados ahora en el contexto de examen continuo y pueden estar sujetos a cambios a medida que avance la evaluación. El gobierno alemán ilegalizó este martes a la organización nazi Cup. 44, conocida también como Schoen Brigade 44, Brigada del Lobo 44 o Brigada de Asalto 44, extendida por cuatro estados federados del país. Es una organización que cultiva el odio y aspira a la reimplantación de un estadio nacional socialista, afirmó en el comunicado el ministro del Interior, Orseofer. Tales propósitos no tienen nuestra sociedad y representan la realidad de nuestro Estado de Derecho? La ilegalización fue ordenada tras una serie de registros realizados en paralelo, practicados por Hesse y Renania del Norte, Westfalia en el Oeste, así como Meckleburgo, Anteporania y Sajonia-Althal en el Este, los cuatro Länder, donde tiene esta organización. Los registros se concertarán en los domicilios de 11 miembros de la organización. Entre ellos se incautaron armas, cuchillos, una bayoneta, una ballesta, así como simbología nazi, cruces, llamadas, banderas, propaganda y abundante material digital almacenada en dispositivos y ordenadores. Las llamadas amanecerías o fraternidades neonazis usan frecuentemente el nombre de Sturm, asalto, seguido de una cifra. En casos que lo ocupa, se supone que el número 44, letra la cuarta del alfabeto, era alusión al apellido del miembro de la Legión Pontor, durante la República Española, y luego comandante de la Hitleriana, el criminal de guerra Oscar fiedler En los últimos años, el gobierno alemán ha ilegalizado varias de estas organizaciones, entre ellas Sturm 18 y Sturm 34, contra varios miembros que han deshumado por pertenencia a bandas terroristas de Ucrania. Diferencias del pasado es lo mismo que se encontró este lunes el presidente de Argentina Alberto Fernández para romper el hielo diplomático entre dos enemigos que muy a su pesar necesitan entenderse. Jair Bolsonaro y él entablaron contacto primero por primera vez. Son antagónicos, opinan diferentes sobre casi todo, pero no pueden evitar depender el uno del otro en mayor o menor medida. Jair Bolsonaro se ha dado cuenta de que debe reaccionar ante la nueva situación que lo rodea tanto a nivel internacional como en cuestiones domésticas. Donald Trump, su principal ídolo, ha sido derrotado en Estados Unidos. La presión de las grandes potencias europeas en pro de la preservación de la Amazonía va en aumento. Y, por si fuera poco, las elecciones municipales brasileñas han demostrado que la extrema derecha pierde fuelle. Los desafíos del presidente argentino, por su parte, no son menos contundentes. La crisis socioeconómica derivada de la pandemia ha colocado a Argentina en una comprometida situación que durará años. Por mucho que el jefe del Ejecutivo del mayor país de América Latina le haya provocado y atacado sistemáticamente durante los últimos tiempos, Fernández no está en condiciones de dejar de intentar mantener una relación cordial con su principal socio comercial. La reunión se ha marcado en el Día de la Amistad Argentino-Brasileña, 35 años después del diálogo que... El 30 de noviembre de 1985 mantuvieron los primeros presidentes democráticos en sendas dictaduras militares, Raúl Alfonsín y José Sarney. Tras aquella jornada en las fronterizas Cataratas de Iguazú fue el embrión de lo que luego sería Mercosur. La idea originaria era que Bolsonaro y Fernández se estrecharan la mano precisamente allí, pero al final se acabó optando por las nuevas tecnologías. Rememorando la conversación de mediados de los 80, el expresidente brasileño José Sarni, a sus 90 años de edad, también se ha conectado a la videoconferencia desde su domicilio. Raúl Alfonsín falleció en abril de 2009. Hernández es amigo del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro es adulador de todos los regímenes militares que han instaurado dictaduras en Sudamérica. No es sencillo sentarles en la misma mesa. El intercambio de mensajes cara a cara, aunque con pantallas de por medio, ha sido fruto del esfuerzo bilateral coral, incentivado sobre todo por el desempeño de Daniel Scioli, el que fuera candidato presidencial derrotado en las urnas por Mauricio Macri en 2015, cumple desde el pasado mes de agosto las funciones de embajador en Brasil. De está decidido a volver a las 24 horas de Le Mans, donde logró 13 victorias absolutas entre 2000 y 2014. La marca alemana abandonó su proyecto de LMP1 después de la carrera de 2016, tras el escándalo del dieselgate de Volkswagen. Sin embargo, las nuevas reglas de los LMDH que entrarán en vigor en 2022 en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y al año siguiente en el Campeonato INSA, han atraído a la marca alemana a disputar alguna de las categorías mencionadas. En el WEC, Audi se enfrentará a sus antiguos rivales en el np 1 Toyota y Peugeot, que compartirán con proyectos bajo el reglamento de los nuevos hipercoches, así como otros participantes Glickenhaus y Bycols. Toyota, Glickenhaus y ByKolles estarán presentes en la parrilla del WEC 2021 con sus nuevos proyectos de hipercoches mientras que Peugeot se unirá a la serie en algún momento de la temporada 2022. La marca hermana de Audi, Porsche, también está evaluando formalmente el regreso al web con un LMDH propio. La compañía más exitosa en Le Mans dejó la categoría en 2017. El regreso de Audi a las carreras de deportivos se hará a costa de su programa en la Fórmula E, que concluirá al final de la séptima temporada que empezará el año que viene en Santiago de Chile. La marca con sede en Ingolstadt disputó su última carrera de TTM como participante oficial en Hockenheim este mes, pero se ha comprometido a apoyar la nueva era de la serie GT3 en 2021. Audi lleva en la Fórmula E de una forma u otra desde el inicio del campeonato en 2014-2015, pero no fue hasta la cuarta temporada en 2017 cuando convirtió al equipo ABT en una escudería oficial. Su futuro en Fórmula E parecía asegurado después de que se completara una revisión general de sus proyectos para automovilismo a principios de este año, cuando decidieron retirarse del DTM para centrarse en Fórmula E y en sus programas de class, carreras para clientes en las divisiones GT3 y Coches Turismo. Y en la previsión meteorológica, una borrasca situada al norte de Canarias continuará produciendo en el archipiélago nubosidad abundante y precipitaciones que ocasionalmente podrían ir acompañadas de tormenta y más probables y abundantes en el sur y oeste de las islas de mayor relieve, con posibilidad de ser localmente fuertes. En el Cantábrico, Alto Ebro y Pirineos, nuboso cubierto con precipitaciones, tendiendo a dispersarse por la tarde. Chubascos en Baleares, sin descartar alguna tormenta o que sean localmente fuertes, también posibles a primeras horas en el litoral catalán nuboso en Galicia, Meseta Norte y sin descartar alguna precipitación aislada en los sistemas central e ibérico, tendiendo a poco nuboso, poco nuboso despejado para el resto de la península. La cota de nieve va bajando durante el día hasta quedar en 500 a 700 metros en Pirineos, 800 a 1.000 en Cantábrica y Ibérica Norte y 800 a 1.200 en Baleares. Las temperaturas descenderán en la península y Baleares de forma más acusada en el centro e interior nordeste peninsular y de Mallorca donde el descenso será localmente notable, alcanzándose las temperaturas mínimas al final del día. Heladas débiles en la meseta norte, norte de Navarra, Aragón y Cataluña, y zonas medias y altas de la mitad nordeste de la península, más intensas en zonas de montaña, siendo localmente fuertes en Pirineos, sin cambios en Canarias. Se espera viento de poniente en el estrecho, del suroeste en Canarias, y de componente norte en la mayor parte de la península y Baleares será fuerte en Ampurdán y Menelca y con intervalos de fuerte en Pineos, Bajo Ebro y Resto de Baleares. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio el 1 de diciembre, Día Mundial contra el SIDA. Les esperamos mañana.